1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Een vaste baan is iets uit het verleden. Als je al een baan hebt, want ja, de robots komen eraan. En of dat nou allemaal waar is of niet... veranderingen van je werk zouden invloed kunnen hebben op je identiteit. Want werk is een groot gedeelte van je identiteit. Maar wat nou als dat werk steeds onzekerder wordt? Nou. Dat is best pittig. We hebben
2: allemaal eigenlijk uh, zonder uitzondering een enorme behoefte aan zekerheid. Door zekerheid te hebben kunnen we beter functioneren. En je ziet dat als dat onder druk komt te staan, dat mensen ook gewoon minder goed gaan presteren, veel stress ervaren, klachten krijgen. Um, maar ook gewoon minder loopbaankansen hebben als ze het even betrekken op werk. Dus die behoefte aan zekerheid die geldt eigenlijk voor ons allemaal. BNR Werkverkenners. Mijn naam is uh, Jesse Koen. Ik ben uh, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. En en ik werk als organisatiepsycholoog. En dat betekent dat ik onder andere lesgeef in werkmotivatie en uh, loopbaanmanagement. En ik doe daar ook onderzoek naar. Ja, wat voor onderzoek doe je? Uh, ik hou me nu heel erg bezig met uh, arbeidsmarktveranderingen. En uh, eigenlijk hoe mensen daar goed mee kunnen omgaan, zodat ze er weinig uh, stress van ervaren. En. Uh, dat ze wel een goede loopbaan kunnen opbouwen. Een
1: van de dingen die je loopbaan kan frustreren is dus onzekerheid. En dat heeft veel negatieve gevolgen.
2: We er gebeuren weinig goede dingen mee helaas. Het is echt wel een probleem die baanonzekerheid of die werkonzekerheid. Want wat je ziet is dat mensen nou ten eerste een van de belangrijkste consequenties is dat mensen um, meer stressklachten ervaren. En van lichte stressklachten tot, uh, tot echt tot een burn-out. Um, voor organisaties betekent ook dat mensen goede mensen ook eerder weggaan. Um, dat ze minder goed presteren. Dat komt allemaal een beetje die onzekerheid, komt in de weg te zitten van hun, uh, mm -hmm. hun prestatie. Um, ze zijn minder tevreden op het werk. Ze zijn minder bereid om een stap extra te doen voor anderen, om iets voor collega's te doen. Um, ze hebben minder energie om, om nieuwe kansen te creëren. Ze dus komen ook snel in een vicieuze cirkel terecht. Want het lukt niet om iets nieuws te vinden en door die onzekerheid lukt het nog minder om ja. iets nieuws te vinden. Um, en je ziet dat het loopbaansucces van mensen die veel onzekerheid ervaren... echt veel, aanzienlijk veel lager is.
1: Ja. Je hoort vaak zeggen... de nieuwe generatie
2: heeft helemaal geen zekerheid
1: nodig, de millennials. Is dat onzin?
2: Ja. <laughs> ja, is onzin? Ja, dat is onzin. Uh, iedereen heeft behoefte aan onzekerheid. Jongeren, oh, aan ouderen... Aanzekerheid, aan, aan zekerheid. Ja, ja. Ja, ja. Jongeren hebben daar behoefte aan, ouderen, millennials dus net zo goed. Ja. Um, dus het, verschil... dus het feit dat het geroepen
1: wordt... is veel meer een soort gelegenheidsargument... om een beetje he, deze nieuwe arbeidsmarkt ook uh, goed te praten.
2: Ja, ze zijn het natuurlijk iets meer gewend. Maar ze staan ook nog gewoon aan het begin van hun loopbaan. Dus mm -hmm. ze, zijn, um, ze hebben dat werk nog niet echt onderdeel gemaakt van zichzelf, niet echt onderdeel gemaakt van hun identiteit. Dus het is ook veel minder problematisch voor hen als het dan wegvalt. En daarmee komen we dan ook bij het volgende punt.
1: Als werk een groot gedeelte van je identiteit vormt, dan is het ook een groter probleem
2: als je het verliest. Dingen als uh, arbeidsmarktverandering, bijvoorbeeld zoals tijdelijke contracten... en als je dan uh, um, je baan op het spel staat... dat dat best wel een impact heeft. En met name voor mensen die al heel lang ergens werken. En daarbij zie je dus dat het werk echt een onderdeel is van hun identiteit. Mm -hmm. En daarom is het extra moeilijk om dan uh, die onzekerheid te ervaren. En dan is het extra moeilijk dat ze het ineens kan ophouden. Want dan ja. valt er ook een, een stuk van je eigen identiteit weg...
1: Dus kunnen we het zo samenvatten: mensen linken hun identiteit behoorlijk aan het werk dat ze doen. Ja. En als dat opeens wegvalt, dan valt dus eigenlijk ook een gedeelte van jezelf weg.
2: Ja, zeker. En dat levert natuurlijk allerlei vervelende consequenties op. Zoals veel stress en uh, mensen worden er ongelukkig van en ontevreden, minder productief. Hm. Uh. Hebben we dat door als uh, werkgevers
1: of als maatschappij? Van, joh, dit levert stress op omdat het een onderdeel is van de identiteit van mensen?
2: Um, nou, ik denk dat wij dat wel doorhebben. Maar dat we uh, nog wel heel erg vasthouden aan... Uh dat het altijd al zo geweest is aan een beetje de oude manieren van, van denken over werk. Dus bijvoorbeeld ook um, wetten die er zijn, dat tijdelijke contracten... dat je er maar twee mag hebben bijvoorbeeld achter elkaar. Uh, en dan een vast contract moet hebben. Dat is ook heel erg gebaseerd op dat je toch, toch best lang bij een werkgever zit. En dat is dan niet direct gekoppeld aan identiteit, maar uiteraard wel een gevolg daarvan. Van het denken dat, dat je je zekerheid uit een vast contract moet halen. Ja. Bijvoorbeeld Dus dat je identiteit ook verbonden is aan dat werk en aan dat contract.
1: En is dat, is dat zo? Blijkt dat, dat onderzoek dat mensen hun identiteit ook halen... uit het feit dat ze een langer contract hebben? Of is het veel meer dat ze kunnen zeggen, ik ben iemand, iets?
2: Uh, dat, de, het eerste weet ik niet zo goed. Wel dat mensen hun zekerheid heel erg halen uit uh, contract. En dat is natuurlijk ook daarmee verbonden. Uh, maar er zit wel verschil tussen mensen. Sommige mensen halen hun identiteit meer uit echt het werk dat ze doen dan anderen. Anderen kunnen hun identiteit uh, ook uit andere... Uh, facetten van het leven halen, ja. waardoor het wat makkelijker is... om te switchen bijvoorbeeld, ja. Ja. En, uh, om ja. je staande te houden ja. tegenwoordig. Ja, maar,
1: eigenlijk zeg je, het is bijna zielig als je je identiteit... door het werk moet
2: laten bepalen. Absoluut niet zielig. Nee, oké. Okay. <laughs> maar het, is wel, het wordt wel steeds moeilijker om daar, uh, om daar aan vast te houden op die manier. Ja. Het wordt, staat steeds meer uh, onder druk.
1: En dus hebben we een groot denker nodig om dit probleem voor ons op te lossen. Ik bel met René.
3: Met René ten Bosch. Ik ben René ten Bosch. Ik ben hoogleraar filosofie aan de faculteit management wetenschappen in Nijmegen. En ik ben daarnaast, daarnaast ben ik uh, denker des vaderlands op dit moment. Ja,
1: als iemand het antwoord moet weten, dan is dat natuurlijk de denker des vaderlands. Dus vraag ik hem, hoe gaan we om met het feit dat werk steeds flexibeler wordt? maar wel een groot gedeelte is van onze identiteit.
3: Nou ja, uw vraag veronderstelt natuurlijk een beetje... dat de identiteit ook iets is wat we helemaal zelf als het ware opbouwen of construeren. En we actief mee aan de slag kunnen. Maar identiteit is natuurlijk ook in hoge mate iets wat je overkomt. En de, dus dus uh, die, ik kan natuurlijk een heel filosofisch betoog over identiteit er gaan houden. Maar uh, er hoeft maar dit in je leven te gebeuren. En het krijgt een hele andere wending. Dus identiteit is zeker niet iets wat je controleert. En, en dat mensen het ophangen aan hun werk... dat snap ik wel, maar als dat werk voortdurend verandert... of, of als zij in hun bestaan ook steeds bedreigd worden...
1: Ja, dan wordt het lastig inderdaad. En dus René een eindoordeel over identiteit ophangen aan je werk?
3: Ja, ik raad het mensen af, tenzij je werk je hobby is.
1: Oké, okay, nou, los van deze problemen met onze identiteit hebben we ook last van de groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt. Want mensen hebben allemaal gewoon behoefte aan zekerheid. Ik vraag Jesse Koen, zij is onderzoeker aan de UvA... of we die behoefte niet gewoon kunnen... Ja.
2: Wegtrainen? Nee, je kunt niet jezelf trainen om minder behoefte te hebben eraan. Je kunt wel uh, jezelf trainen om op andere manieren zekerheid te creëren. Mm -hmm. uh, een van die dingen is bijvoorbeeld door de hele tijd bezig te zijn, echt een stap uh, eerder bezig te zijn met, uh, met je nieuwe kansen. Dus je baas te vragen bijvoorbeeld uh, wat moet ik doen om een contractverlenging te krijgen? Wat zijn precies de eisen? Om daar echt duidelijkheid uh, over te krijgen. En. Uh, ja Het, het uh, klinkt misschien vermoeiend, maar altijd bezig te zijn met die volgende stap. Ja. Dat is iets waardoor je de, de zekerheid of de onzekerheid heel erg kunt verminderen. Ja,
1: voor je je gevoel dus, zeg maar. Dat ja, gevoel, dat maar de, beho gevoel de behoefte kun je blijft. niet uh, De, de, die de blijft. behoefte, ja. uh, daar kun je niks aan doen. Maar het feit dat je jij zegt, zorg dat je aan carrièreplanning in je hoofd doet. En ja. zorg dat je voor, over met je baas praat. Ja. Dan, dan wordt dat gevoel wat minder. Ja, dat is een van de ja. manieren. Ja. Want ik ken ook heel veel mensen die, laten we zeggen, heel... In het leven staan en zeggen: Oh, ik red mezelf altijd wel. Is er nou een gradatie van mensen die zeg maar heel veel zekerheid nodig en controle nodig hebben en mensen die het heel erg los kunnen laten? Of hoe werkt dat?
2: Uh, nee, eigenlijk is die behoefte aan zekerheid en de gevolgen daarvan eigenlijk is dat voor iedereen hetzelfde. Mm -hmm. um, maar je ziet inderdaad mensen die er, die kunnen er beter mee omgaan. Het lijkt net alsof die minder behoefte hebben aan zekerheid. Hè? Um, maar wat je ziet, als je kijkt naar het onderzoek... dan zie je dat het niet zozeer is dat zij minder behoefte hebben aan zekerheid... maar juist dat ze hun zekerheid uit andere dingen halen. Dus waar ik bijvoorbeeld mijn zekerheid uit een vast contract zou halen... haal jij hem heel erg uit dat je ook gemakkelijk ergens anders weer aan de slag kunt. Ja. En daardoor ervaar je gewoon minder onzekerheid. Ja, ja. Ten gevolge van hetzelfde. Wauw. Uh, en, uh, en waardoor komt dat? Ja, daar uh, ben ik mee bezig mm -hmm. met, uh, met onderzoek daarnaar. Want als we precies weten waar dat door komt... dan kunnen we natuurlijk ook uh, mensen mee gaan helpen en stimuleren. Maar een van de dingen die daar echt aan ten grondslag ligt... is uh, het gevoel van controle die, uh, dat je hebt over je eigen loopbaan bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, dat gevoel van controle kun je heel goed vergroten door... Proactief loopbaangedrag, bijvoorbeeld. Dat je een beetje bezig bent met netwerken en plannen. en altijd die volgende stap. En als dan het puntje bij het paaltje komt. dat je contract ook echt afloopt. dan zie je, dan weet je gewoon. dat je al een volgend contract op stapel hebt staan. en dan is het veel makkelijker om daar minder onzeker van te worden. Ja. Um, maar dat is natuurlijk op individueel niveau. Want ook vanuit de organisaties. of vanuit de maatschappij. is het belangrijk dat we echt. Uh, het contract een beetje loskoppelen van. Die behoefte aan zekerheid, ja. dat je ergens anders je zekerheid uit kunt halen. Nou,
1: dat zou inderdaad heel handig zijn. Hoe je dat nou precies doet, dat vertelt Jesse straks. En ook hoe bedrijven er wel voor kunnen zorgen dat jij je zeker voelt zonder je gelijk een vast contract hoeven aan te bieden. Dat hoor je allemaal zometeen. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. De arbeidsmarkt verandert. We hebben het er bij werkverkenners al vaak genoeg over gehad. De robotisering die ervoor gaat zorgen dat onze banen verdwijnen. De flexibilisering, nou je, je kent het wel. En als je baan op de tocht staat, dan kan je je daar flink onzeker over voelen. En die onzekerheid is natuurlijk vervelend voor het individu, maar ook voor bedrijven. Daar ligt namelijk een risico, zegt René ten Bos, onze denker des vaderlands. Het
3: is heel logisch dat mensen opportunistisch zijn met betrekking tot de vraag waar ze willen werken. Uh, want, want dat is eigenlijk precies wat ze is aangeleerd door bedrijven... die niet langer job security willen geven. En from the cradle, cradle to the grave job security, dat soort uitdrukkingen. Dat doen we niet meer. Ik was pas geleden in Island met de Vereniging van Nederlandse Installateurs. Eén meneer die hield daar een kleine toespraak... En, en... Die zegt van dat wij jonge mensen van hun toekomst beroven. Want doordat wij ze geen vaste baan aanbieden, zorgen we er ook voor dat ze geen huizen kunnen kopen, zorgen we ervoor dat ze geen pensioenen hebben. En al die onzekerheden die sluipen dan, dan binnen en die leiden er uiteindelijk toe dat, dat die mensen ook opportunistisch worden met betrekking tot hun mogelijke werkgever. En dat, dat is gewoon een directe reactie op, op, op het opportunisme... dat bij die werkgevers zelf aanwezig is.
1: Ja, op die bedrijven hoeven we dus niet echt te rekenen. Maar er zijn wel middelen om jezelf wat meer zekerheid te geven. Door bijvoorbeeld bewust na te denken over je loopbaan... altijd bezig te zijn met je volgende stap... en te werken aan je employability. En mijn conclusie is, dat doen mensen misschien wel... maar het neemt onze onzekerheid niet helemaal weg... Ik leg het voor aan UVA-onderzoeker Jessie
2: Koen. Uh, ja, zo kun je het zien, inderdaad. En dat, uh, dan raak je precies aan uh, een beetje de spanning die er is. Uh, we roepen het inderdaad heel veel. En we weten inmiddels ook wel dat employable of dat inzetbaar zijn... dat is ook echt wel iets wat, uh, wat daarbij helpt. Het lijkt een modewoord, maar het is wel een modewoord dat werkt. Ehm... Um, maar het probleem zit hem in dat de rest van de maatschappij, dus we zeggen het allemaal wel, maar de maatschappij zelf is heel erg nog ingericht op uh, je contractvorm als bron van zekerheid. Geef je voorbeeld dan? Dus bijvoorbeeld een, bij het aanvragen van een hypotheek. Um, dat je een vast contract moet hebben en dat gaat dan veel makkelijker. Het kan wel met een tijdelijk contract bijvoorbeeld of als ZZP'er... maar het is echt een stuk moeilijker. Uh -huh. En daardoor is die contractvorm echt heel erg gekoppeld nog aan die zekerheid. En uh, we roepen wel, zorg dat je employable bent en neem het heft in eigen hand, et cetera. Maar de rest van de maatschappij en organisaties zouden er ook mee bezig moeten komen. Zijn. En, en nog
1: niet elke hypotheekverstrekker verstrekt jouw hypotheek op jouw talenten, maar veel meer op of, of jouw handtekening, of jouw basis een handtekening ergens. Ja, precies, gezet. ook
2: die hebben behoefte aan zekerheid. Ja. Um, en vanuit de organisaties er is daar ook natuurlijk nog een, uh, een slag te slaan wat dat betreft. Um, en de wetten die gemaakt worden, het beleid daarop. Bijvoorbeeld met die, uh, met die tijdelijke contracten. Hè? Na twee tijdelijke contracten heb je uh, een vast contract nodig, en anders dan lig je eruit. En mm -hmm. nou, dat levert eigenlijk best wel wat problemen op soms voor mensen. Want dan willen ze, als organisatie, wil je wel iemand behouden, maar ook weer niet meteen een vast contract geven. Ja, nou ja daar zit ook een beetje. Dat wringt ook een beetje.
1: ja Eigenlijk worden die mensen er veel sneller uitgegooid en hebben ze nog meer onzekerheid ja. gekregen door deze wet van Usher. Ja, dat lijkt
2: een beetje een onvoorziene consequentie ervan. Ja. Dus de bedoeling was goed, maar het lijkt inderdaad nog meer onzekerheid op te leveren. Juist omdat je zo vasthoudt op die manier aan die oude vorm van zekerheid... aan dat vaste contract. De, de effecten zijn redelijk groot voor mensen die stress hebben. Ja.
1: Um, en bazen willen graag mensen die goed werk leveren... en niet hebben, stress hebben. Maar aan de andere kant wil je ook niet meteen iedereen een vast contract geven. Want zelf als baas heb je ook wel stress. Die denk je, ja, ik weet niet of dit bedrijf nog bestaat over een aantal jaar... dus ik Precies. wil niet helemaal daaraan vastzitten. Mm -hmm. Hoe kun je dan mensen meer zekerheid geven... zonder meteen met dat vaste contract te komen?
2: Er zijn wel wat manieren. Een van de dingen... Um, wat je kunt als organisatie of als baas... Wat, wat echt heel belangrijk is om te doen... en dat is niet zozeer om meer zekerheid te geven... maar wel om die gevolgen ervan in te perken... Um, dat is om echt heel open en eerlijk te zijn... over hoe het ervoor staat. Je ziet vaak binnen organisaties... dat dat toch een beetje in het midden blijft hangen... omdat mensen gewoon niet het slechte nieuws willen geven... of uh, um, pas iets willen zeggen... Als er goed nieuws is, of als het contract verlengt... of als het, als het duidelijk is. Maar eigenlijk moet je als organisatie daar niet op wachten. Want mm. dat is nog erger dan, dat, dan die onzekerheid zelf.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je mensen kunt helpen... Uh... Ik heb het gevoel dat mensen er niet altijd mee bezig zijn met die, die carrièreplanning. Het klinkt ook een beetje gejaagd. Dat moet bij bepaalde ja. mensen moet dat echt erg passen, maar bij anderen zeggen ik ook:
2: zit hij toch lekker? Ja, het is helemaal niet zo makkelijk om dat te doen. Het is niet zo makkelijk. Te doen. Nee. Je, raad jij dan
1: bazen aan om mensen echt aan te zetten om te zeggen? En hoe zit het nou met jouw carrière? Wat is je volgende stap na dit bedrijf? Hoe ga je dat precies doen? Hoe ga je een volgende stap doen in dit bedrijf? Kortom, ook die baas daar een beetje druk ja. op laten leggen, of niet? Uh,
2: ideaal gezien zou dat, uh, zou dat inderdaad heel mooi zijn. Ik begrijp wel de reservering natuurlijk bij, bij bazen en bij organisaties. Want als je gaat investeren in je mensen... dan, dan zijn vaak mensen bang dat ze dan nou, al die investering... bij een andere organisatie uh, gaan inzetten. En dat het dan zonde is. Maar juist door te investeren in mensen... dan zorg je dat dat eigenlijk de, nou de slechte mensen niet blijven hangen. Mm -hmm. Dat is één ding. Maar ook uh, dat mensen veel meer betrokken zijn. En veel meer bereid zijn om iets terug te doen. Voor die organisatie die zo in jou heeft geïnvesteerd. Mm -hmm. Dus het is ook vaak dat je ze, juist de goede mensen daardoor kunt behouden. Ja. Maar het is zeker ook een verantwoordelijkheid van de organisatie. Om daarmee bezig te zijn. Ja, om
1: te vragen wat wordt jouw volgende stap? Ja. Ondanks dat je denkt, ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat jij een volgende stap neemt. Want je bent net hierin gewerkt.
2: Ja, toch? Ja, zeker. Ja, <laughs> denk ik, hoezo maar, volgende maar stap? Maar door daar toch met je, met je werknemers over te hebben. Um, zullen ze ook veel meer openstaan om dat te delen. En daarmee bezig te zijn. En die volgende stap binnen jouw organisatie te maken. In plaats van buiten jouw organisatie. Ja.
1: Ik, ik zit nog even met wat jij net zei. Hè? Als je duidelijk bent tegen mensen, ook al uh, ben je duidelijk over dat er geen zekerheid is. Dat ze geen contract krijgen. Um, dan hebben ze minder stress. Het lijkt mij juist als ik daar heel duidelijk over ben... dat er over een langere periode, dat ze nog wel bij mij een contract uitdienen... meer stress is.
2: Ja, ja dat, uh, dat is iets wat we vaak denken. Um, maar het is een beetje um, het idee van uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Als je het maar een beetje in het midden laat... en uh, ze denken dat ze kunnen blijven, maar het blijkt uiteindelijk niet zo te zijn... Of, uh, ze zitten in die onzekerheid, dan is dat veel erger dan duidelijk te zijn over... nou, je hebt nog drie maanden en uh, zorg dat je daarna wat anders hebt. Mm -hmm. um, want door die onzekerheid gaan mensen ook gewoon minder goed presteren... En, en minder snel iets voor jouw organisatie doen. Dus als organisatie heb je daar ook wel wat aan om gewoon heel open daarover te zijn. Want en dat mensen minder stress hebben van het feit dat hun baan misschien ophoudt. En ze zullen ook gewoon zich blijven inzetten in die resterende maanden voor je organisatie. Als je er maar open en eerlijk over bent. Ja, dat is wel echt uh, een van de grote voorwaarden. Het is moeilijk natuurlijk hè? Ja, het ligt niet echt in onze natuur om nee. dat te doen. Maar Omdat we... je ook als baas bang bent voor de backlash. Ja. Ja, maar we hebben meerdere onderzoeken waar dat echt heel deel, duidelijk uit blijkt. Je kunt beter het slechte nieuws brengen. Of zeggen, over nou, drie maanden houdt het op. Of gewoon eerlijk zijn over dat je het er zelf ook nog niet weet. Dan dat je mensen maar een beetje aan het lijntje houdt om, het, om de pijn te verzachten. Ja. Dat is het laatste wat je moet doen. Niks zeggen het is het laatste. Ja. ja. Wauw. Nou,
1: dat wordt heel gezellige gesprek En over gezellige gesprekken gesproken. Vorige week hoorde je hoogleraar Paul de Beer al. Met hem sprak ik over zijn onderzoek naar de waarden die we hechten aan werk. En wat we dan precies belangrijk vinden: intrinsieke aspecten, zoals je zelf kunnen zien ontplooien. Of extrinsieke motivatie, zoals bijvoorbeeld hoeveel geld je krijgt. Dus vraag ik me af zie je de groeiende onzekerheid ook terug in de waarden die we hechten aan ons werk?
0: Een beetje tot onze verbazing zien we de groeiende onzekerheid... op de arbeidsmarkt niet terug in een groeiend belang... wat mensen zouden kunnen hechten aan die extrinsieke aspecten... aan zekerheid en en status. Ondanks het feit dat werk over het algemeen als minder zeker wordt ervaren... zien we dat mensen toch meer belang zijn dan hechten aan ontplooiing... aan zelfverwerkelijking en dergelijke aspecten. Ja, kunnen we dit verklaren, professor? Um, nou, een echte afdoende verklaring hebben we nog niet. We willen dat ook nog verder gaan onderzoeken. Ja. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn... dat weliswaar we de banen in Nederland wat onzekerder worden... maar dat dat niet wil zeggen dat mensen zich daardoor ook heel veel onzekerder voelen. Mm. Een mogelijke verklaring die ik daarvoor heb, is dat we natuurlijk... Een enorme groei hebben gezien van het aantal tweeverdieners. En dat betekent dat zelfs als jouw baan onzeker is... of als jij je baan kwijtraakt... dan is er altijd nog een goede kans dat je kunt terugvallen... op het inkomen van je partner. Ja. Met andere woorden, op het niveau van huishoudens... zijn we misschien toch minder
1: onzeker geworden... omdat er gewoon twee inkomens binnenkomen. Weet wij al iets over de gevolgen van die veranderende arbeidsmarkt? Op... op. Hm. Hoe mensen daarop reageren, hoe mensen zich daar stressvol of niet stressvol, et cetera over voelen. Eigenlijk weten we
0: daar nog opmerkelijk weinig over. Ja. En wat er ook een beetje lastig is, is dat er een verschil kan zijn tussen wat mensen ervaren en wat hun werkelijke onzekerheid is. Oh. Kijk, het merkwaardige in Nederland is dat het aantal flexibele banen is natuurlijk enorm toegenomen. Maar dat betekent niet dat mensen nu ineens veel vaker werkloos worden of veel vaker van baan moeten wisselen dan vroeger het geval was. Je ziet eigenlijk die beweging op de arbeidsmarkt, de mobiliteit van baan naar baan of van baan. Naar werkloosheid in de loop van de tijd eigenlijk betrekkelijk stabiel ja. zijn. Ondanks het feit dat het aantal flexibele banen enorm is toegenomen. Ja. En met name bij jongeren, waar vaak gedacht wordt: nu zijn jongeren veel minder zeker dan vroeger. Want toen hadden ze vaak een vaste baan en nu heel vaak een tijdelijke baan. Toch zie je niet dat jongeren nou zoveel meer werkloos worden of veel vaker van baan moeten wisselen. Dan in het verleden
1: het geval was. Maar weten we dus al uh, van hun dat ze zich daar onzekerder door voelen? Of, nee. of dat, dat het eigenlijk geen invloed heeft? Uh, eigenlijk weten we daar nog heel weinig over. Ah, ja. Welke antwoorden zouden we dan beantwoorden? Welke vragen moeten we dan beantwoord krijgen wat jou betreft? Nou, ik, ik denk dat
0: ze veel specifieker aan... Uh, Verschillende groepen moeten gaan vragen wat voor vormen van onzekerheid zij ervaren. Dus dan moet je daar het onderscheid maken tussen onzekerheid van je huidige baan, onzekerheid ten aanzien van je inkomen, onzekerheid van de mogelijkheid om überhaupt aan het werk te komen, uh, of aan het werk te blijven als je je baan kwijtraakt. Uh, en misschien meer in het algemeen van hoe zeker mensen zich voelen over de toekomst. Uh, kijk, Je hoort vaak geluiden dat mensen tegenwoordig veel onzekerder zich voelen over de toekomst. Ja. dan het volledig geval was, maar ja. ook daar weten we eigenlijk nog heel weinig over. Maar
1: eigenlijk hoor je in de politiek dat heel veel zeggen... van jongens, die arbeidsmarkt is zo onzeker geworden... dat de onzekerheid is toegenomen, mensen zijn onzeker. Dat is niet te staven met wetenschappelijk onderzoek dan, hoor ik. Nee, nee, precies. Daar wordt
0: veel... Het is NS2, is dit. Uh... <laughs> we we, we, ja, we, we, we precies hebben trus er... op de markt gesproken. <laughs> Iedereen kent vast wel iemand in de omgeving die zo tegenaan kijkt... of voelt het zelf misschien zo, maar dat wil niet zeggen... dat het in het algemeen zo is. Nee.
1: Vreemd dat dat dan nog niet onderzocht is, toch?
0: Ja, ik heb wat vaak het probleem is, ze wordt soms wel eens eenmalig onderzocht. Euh, en dan krijg je een cijfer van weet ik wat, 40% of 80% van de Nederlandse bevolking voelt zich op een bepaald gebied onzeker. Maar als je dat niet kunt vergelijken met hoe het vijf of tien jaar geleden was, dan zegt zo'n getal heel weinig. Ja. En je hebt dus. Euh, onderzoeksbureaus nodig. En in Nederland is dat meestal het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat dit soort dingen vraagt... die dit periodiek uh, gedurende langere, termijn, uh, langere tijd aan mensen gaat vragen. Ja. En op dit gebied is dit nog helaas nog niet gebeurd. Nee.
1: Dus als wij ooit een politicus horen die zeggen... Uh, mensen voelen zich heel zeker ondanks hun, vaste, uh, hun flexibele contract... of een politicus die zegt... mensen voelen zich heel onzeker vanwege hun flexibele contract... hoort het antwoord gewoon te zijn... dat is nog helemaal niet wetenschappelijk onderzocht. Klopt. Heel verhelderend, deze ja. uitzending. Ja. <laughs> um, en, en, en waarom? Dat is om. Ja. Omdat het gewoon nog niet onderzocht is. Of... Nou, eigenlijk omdat dit
0: pas een recent thema is. Ja. En. Um... Kijk, organisaties zoals Sociaal Cultureel Planbureau... Centraal Bureau voor de Statistiek... gaan dit soort dingen meestal pas vragen... als het een belangrijk maatschappelijk thema is. En vervolgens duurt het dan nog een heleboel jaren... voordat je weet of dit nou in de loop van de tijd toeneemt of afneemt. Ja. Um, dus uh, ik hoop eigenlijk dat het nu wel in een aantal uh, enquêtes wordt opgenomen. Uh, wij zijn zelf een plan. Uh, we, we hebben ons onderzoek gedaan uh, met subsidie van de Goldsmithing Foundation. En we hopen opnieuw een subsidie te krijgen om door te kunnen gaan. En dan is het onze bedoeling om... Per Periodiek eens in de twee of drie jaar een enquête te houden onder de Nederlandse bevolking... waarbij we dit soort zaken systematisch in kaart brengen. Tijd voor dat onderzoek. Ja, zeker. Ik hoop dat je die subsidie krijgt. Ja, dat hopen wij ook.
1: <laughs> Nog even afwachten dus. Maar voor nu is de conclusie... we weten nog vrij weinig over welke impact de onzekere arbeidsmarkt op ons heeft. Wel weten we dat we als mens behoefte hebben aan zekerheid. En als je die niet van je baas krijgt... dan kan je jezelf een handje helpen... door bijvoorbeeld heel bewust bezig te zijn met je loopbaan en je volgende stappen. En onze volgende stap is in de wereld van de introverten. Volgende week namelijk... Deze en andere werkverkenners kun je terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.